0: 下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长
1: 。一朝觉悟闻佛音，众生法喜听法音，修心修行学观音，感恩慈悲观世音。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，各感恩各位啊嘉宾，还有我们的法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。学习佛法，提高。人的境界，建设人间净土，人成积佛成。当我们还能在这个世界，还能为社会做出贡献，还能有慈悲心，还能为家庭、社会和国家和谐做出贡献，这就是你心灵的光明的再现。这就是用佛法净化人心的体现。能再一次到马来西亚来和大家啊弘法见面，台长感到无比的高兴，因为学习佛法使我们的心连在一起。佛缘是我们改变命运的基础，我们想。脱离烦恼，就要断一切烦恼障。我们想要自我解脱，就要愿成无上佛道。现在社会，因为人的烦恼、精神疾病和癌症、车祸、身体疾病，已经导致了全世界的三亿四千万人得了忧郁症。忧郁症是想不通，造成了家庭的矛盾的激化。忧郁症想不通，引发人们对社会的负能量，天天活在痛苦当中，导致无法正常的工作和适应日常的生活。由于忧郁症引起的自杀已经达到每年一百万人自杀，每天活在自己心里的阴暗面，情绪低落、沮丧、绝望，对什么事情都不感兴趣，睡眠不好，整天感觉疲倦，觉得自己对让家里人。感到非常的失望，精神不集中，任何事情都从悲观开始想象，并影响着自己的生理健康。最近就有很多的人因为这个社会的压力，导致很年轻就自杀身亡。反之，我们有很多的。学博的癌症晚期病人念经之后，他们彻底好了。有一个同修的堂哥，只有五十三岁，他得了肺癌晚期，每一天要吐血很多次，很多医生都跟他说活不了半年。家里经济条件不好，没钱开刀化疗。只能从医院里回家吃点中药，全家帮他念小房子念了七十章，放生不到一千元，观世音菩萨慈悲，指标完全正常，彻底好了，现在精神抖擞。他们没有放弃，他们把命运紧紧掌握在自己的手中。他们没有被病魔控制住。佛法是一剂让人清醒的良药，佛法是改变自我的基础。学会舍，才能得；学会慈悲，你就不会有恨；学会知足，你就不会有贪。学佛的智慧，就能让自己。不再做错事情，让自己不再变得更加的忧郁，这就是学博人的智慧。人生没有摔过跤的人会觉得很痛，没有输过的人以后会经常输，没有体验过饥寒的人。他贫困，注定会成为他的归宿。没有经历过拼搏的人，属于你的时间不会很长。精进会让自己离开孤独，学博会让自己走出心灵的黑暗。最近，阿拉伯。又有一个王子，只有二十三岁，已经离开了世界。记得前几年有一位阿拉伯王子三十三岁，这次只有二十三岁。请记住了，他们什么都不缺，他们什么都有，有钱、有美女、有皇宫、有任何人间的一切，但是他们恰恰的。就失去了唯一人最需要的生命，而我们在座的所有人，我们虽然不富有，我们虽然没有很豪华的住宅，但是我们拥有人间最珍贵的生命，因为我们比他们幸福啊！所以，人要懂得知足，知足的人快乐。有时候，一个点头，一个认知，一个进步，都是你的缘分。很多人连自己的劫也不会太早的来，也不会太早的去，这都是你的缘分。所以。怪别人就是在为难自己。我们不种恶因，不与别人争斗，你会有未来的。最近巴塞罗那的三起恐怖袭击，造成十六人死亡，一百多人受伤。在塞拉里昂。该国首都菲里顿大规模的洪水就在十四号泥石流，死亡人数有312个人。在刚果，居民饮用水被污染，引发霍乱，导致117人死亡。天灾人祸，生命在瞬间。我们活在这个世界。平安就是福，拥有好的心态会有好的人生。一善解百灾，知足常乐，学博修心，远离烦恼，精进修行，一生平安呐、啊。<笑>有一位聪明的那先比丘。弥兰陀王为难他几个问题，都被他很有智慧的回答了。弥兰陀王问那先比丘说：“那先比丘，释迦牟尼佛能不能知道过去、现在、未来的三世因果呀？”那弥比丘他就说。佛陀具有大神通，当然能知道过去、现在和未来了。那个弥兰陀王就说：“既然如此，为什么他不把所有的神通都交给你们这些比丘呢？让诸弟子迅速知道过去、现在、未来的业障，不就通通开悟了吗？”何必一点一滴地让你们慢慢的修行锻炼呢？那先比丘举重若轻地说：“大王，如果你是个医生，是不是你知道各种治病的百药？当然咯，医生对什么药物性能、治什么病，他都知道的。既然医生知道，百草药性，他能不能把所有的药都开给一个病人吃呢？米兰托王说：“当然不能啦，治病要对症下药，慢慢的一味配一味的调理，这个病人才会好起来。怎么能一下子吃这么多呢？”那先比丘顺势马上就说：“同理呀、啊。”佛陀传授佛法也是因材施教、对症下药，他要依照弟子的根基的不同，一点一滴的逐步的传授，才能如法得到啊！否则拔苗助长，反而容易弄巧成拙呀。在这个世界上，你们要懂得：当你得到一些东西的时候，一定也会让你失去一些东西；当你得到一种感情的时候，很快的会让你失去另一种感情。所以在人间，要学会宠辱不惊。我们活在人间，什么人间名利都可以丢，唯独不能丢掉自己的慧命。有一次，要鼓掌就鼓起来，谢谢大家。有一次，卓别林带着一大笔现款走在路上。突然，从路旁边窜出一个蒙面的强盗。强盗威胁卓别林交出钱款，卓别林马上答应，并对他说：“啊，先生，那请您在我的帽子上开两枪吧，我回去可以跟主人交代。”咔咔，强盗开枪了，把他的帽子打了两个洞。请您在我衣服上再开两枪吧，又开了两枪，强盗又照做。最后卓别林说：“请您在我裤腿上打两个洞，啊，拜托了。”这个强盗不耐烦的又开了两枪，在他的裤子上打了两个洞。卓别林知道一把枪里只有六颗子弹，他全打完了，一脚把他踢翻，啪，飞也似的抢着钱就逃走了。这个故事就是告诉你们，人活在世界上要用智慧，而不是蛮干。我们做什么事情要用智慧。我们有时候不能拿着人间的生命来冒什么风险。我们什么都可以再来，记住了，生命没有第二次再来。我们什么都可以抛弃，唯有佛法我们不能抛弃。我们什么都可以接受，唯独恶业不能接受。这世界上一切都可以改变，但是我们学佛人的理想不能改变。<笑>有一对夫妻带着自己的儿子和他们年老的父亲住在一起。年老的父亲双手颤抖，因为有美姨儿时症，手整天发抖。吃饭的时候，把饭菜经常洒在一地，而且经常把碗打破在地上。夫妻两个觉得老人家非常的讨厌，就给老父亲制作了一部木碗木筷。把老人家赶到了厨房的幽暗的角落里，不准父亲跟他们一起用餐。有一天，这对夫妻看到自己的儿子在用刀削木头，于是好奇地问孩子：“孩子啊，你在做什么？”儿子说：“爸爸妈妈，我在替你们准备。”将来用的木碗木筷呢？夫妻两人一听，惭愧万分。从此以后，就把他的父亲又请回了餐桌吃饭。在孙子的孝心下，父母也变得越来越孝顺了。学佛做人。孝养父母，不去埋怨，随心随缘，慈悲行善待人。台长告诉你们，只要有慈悲心的人，一生注定会改变的。有时候，有的人磕头半天，求了菩萨半天，怎么觉得还不灵啊？菩萨为什么还不给我改变呢？记住了，我们种下去的花的种子和原料不一定马上很快的能长大，但是你要记住了，只要你种下去了，它一定会长出来。只要我们种善因，你等着吧，你可以对未来充满希望，因为善报。迟早会到。我们学佛人要懂得与人为善，广种福田；施人与恶，报应连连。只要种下因果，一定会有果报。佛教带给我们是一种积极的处事态度。正确的人生的正能量，只要大家慈悲对人，好好的努力，好好的修心，想改变的人，菩萨保佑你，一定会很快的改变。有一个人得了一个宝贝，紫砂茶壶。非常珍贵的很多年份的紫砂茶壶，他每天放在床头。有一天晚上翻身，不当心手一碰，把这个茶壶盖摔到了地上。他惊醒之后，非常的恼怒，茶盖、茶壶盖没了，留着茶壶有什么用呢？于是他抓起床边上那个没有盖子的茶壶，就扔到了窗外。第二天早上，他一起来，发现茶壶盖掉在他的棉鞋上面，一点都没有碎。他一想，茶壶没了，他很恨，拿起脚把那个盖子踩得粉碎。一出门。看见昨天扔出窗户外的茶壶完好无损地挂在的树枝上面。这个故事就是告诉你们，我们人在人间，有时候做什么事情可以等一等，看一看，缓一缓。很多事情并不是你想象的那样糟糕。人不能冲动，因为冲动是魔鬼，因为冲动给你带来的就是后悔。学会冷静，你就拥有了菩萨的智慧啊！台长要告诉他大家。佛法就是解决现在人生的困难，所以佛法并不是一种过去的历史，而是解决我们现在人生烦恼的金钥匙。佛法教导我们，知人不必尽言，留一些口德，就是告诉别人。你知道别人的过错也好，知道别人的事情也好，不必什么都讲光，留一些口德；责人不必苟尽，留一些度量。也就是说，当你指责别人的时候，不要把人家骂到底，要留一些度量；夸耀不必傲尽。留一些修养，就是告诉我们：夸耀自己、夸耀别人都不必骄傲。留一些内心的修养，锋芒不必路径，留一些内涵，有功不必妖进；留一些谦让。就是有功也不要去邀功，邀的全部都邀回来，要留些谦让；得理不必增进，留一些宽容；得理要饶人；得宠不必横进，留一些后路。所以很多人得宠了，就拼命的去挤压别人，要给自己留些后路。气势生凶的人，不必已尽，留一些退路；富贵不必享尽，留一些后福吧。所以学佛就是要增长智慧，佛法是解决人生难题的法，那是哲学，那是教育，所以。佛陀说：“我们人在人间学佛做人，其实就是学智慧般若。好好的在人间，把自己一切都改变，能够让自己改变的人，这个人就是未来的学佛人呐、啊。”台长。经常在节目当中呢，给大家看图腾。那么在八月初啊，节目当中，台长在节目中帮一个小男孩看图腾。台长看出他睡得太晚，思想不集中，不听父母的话，很顽皮。父母亲啊，尤其是母亲，非常的宠他。台长还看到了他给孩子买了双。名牌跑鞋底部都是偏白的，当中有一条条红的。台长接着看出这位女士以前爱玩，喜欢首饰，现在收心了，但是腰不好，因为她以前吃了很多的螃蟹。请大家听一下这个现场的录音，谢谢大家。你好。哎，你好，师傅。呃，请师傅看看零四年的猴男孩。啊，睡觉不好，我告诉你，睡得太晚了，这孩子。啊。睡得太晚，对对对。哎、啊，思想老不集中。对,对对。什么都想做。对。不听爸爸妈妈话。对，嗯、对对了。皮得不得了。对、嗯。你们不要太宠他，对对对你们宠他宠过头了不行的。对对,对对对。嗯，我看尤其他妈宠他，你也宠他。对对对，不要买名牌。出来的时候给他买了一双跑鞋，名牌的我都看得见。对对对对。对。别人买一双名牌跑鞋。对。啊，我怎么看不见啊？红色红色的，不是全红的，红的是当中的一条条的。对对对，底部是偏白的，我都看到了，太厉害了，这的太对了。哎。老师，我们再看一下一个七五年的图。哦，他还好，他还可以。那个女的念经的。身上有点点光，对对对哦，他过去很喜欢玩，嗯，是是，现在已经收心了。过去还带首饰啊，什么东西，现在都改了，嗯，对对对，哎、啊，很好了，对对对现在特别乖了，嗯，对对对对，有我看他就是除了他的腰不大好，对他有时候腰疼，没有什么灵性哈、啊，嗯，没有什么灵性，他有螃蟹，有螃蟹，对，<笑>以前吃过海鲜，对，吃了很多，对对对多，感恩师傅。谢谢。有一位教授带着学生们来到了实验室。教授为了教育他们拥有敏感的观察力，他指着一个装满咸液的烧杯对同学们说：“同学们，当好一个化学家。”既要勇敢，又要有观察力。你们学我的样子，来试一下。教授把手指头伸进咸液里粘了一下，然后取出来，放在口中尝了一尝。学生们见教授戴了头，都争先恐后地尝了起来。结果有的皱的眉头，有的直接苦的吐。这个直接哭的吐了出来，各种各样的样子都有。教授跟他们同学说：“学生们，你们是勇敢有余啊，观察不足啊！你们怎么没有注意到我伸进去的是食指，当我含在嘴中的那是中指啊！”<笑>我们人。对人间的事物和问题的观察，总是局限于表面。哎呀，这个人好的不得了。哎呀，这个人怎么样？所以现在年轻人谈恋爱也是这样。哎呀，这个女孩子好的不得了，结果一娶回家，天天吵架。就看表表面，没有看到内心的实质，走马看花。所以我们在这个世界上，要对什么事情深入细致的了解。你才能得出结论。学佛也是一样，有些人自以为念了几天经，学了几天佛，就以为得到佛的真谛了，岂不知这是表面的。真正的佛法含义，要靠你深入的观察、细心的研究，你才会拥有佛陀的智慧和悟性啊！有一位弟子感到活得很痛苦，非常烦恼。师父呢就把这个弟子呢带到一片空旷的土地上，问他说：“你抬头看看，你看到了什么？”弟子一看，天空啊，天空很大吧？但我可以用一只手就可以把天空。遮起来，弟子无法相信。师傅说：“好，我做给你看。”只见师傅用一只手掌盖住了弟子的双眼，问他：“你现在看见天空了吗？”继而，师傅把话题一转，说：“生活中一些小痛苦、小烦恼、小挫折，挫折就像这个手掌一样。”看上去虽然很小，但如果你放不下，你总是放在眼睛前面，你会把这个很小的麻烦看得很大。放在心中久了，就会像这只手掌一样，遮住你人生的光芒和你整个人生的晴空。所以，你将错失人生的真正的太阳。你会丢失蓝天白云和那美丽的彩霞呀！所以弟子终于明白了自己痛苦的根源。我们做人也是，有时候夫妻因为一句话可以难过几天。我们要把这些小烦恼、小矛盾要放下。因为我们明天会变得更好啊！只有明白生命都是在转换，都是无常的，才会珍惜生命的有限，才能放下无谓的执着，才可以坦然地面对人生的痛苦和烦恼。希望大家好好学博。台长曾经讲过一个笑话：夫妻两个因为几句话相互不理不睬，最后谁都想跟对方讲话，谁都不愿意先开口。那一天，先生想出个办法，去翻太太的橱柜，拼命的在里边假装找东西。翻的乱七八糟，妻子非常的生气，突然之间冲着他叫：“你翻什么东西呀、啊？你找什么东西呀、啊？啊！把我翻的乱七八糟。”他先生说：“对了，我找到了，我在找你的声音啊。”嗯，在美国。有一个杰出的政治家、科学家、思想家，还有散文学家，他被称为“美国之父”，他的名字叫富兰克林。少年时代的富兰克林，他曾经去拜访过一个前辈。那时候的富兰克林，他年轻气盛，目空一切，挺胸埋头。迈开大步走进这位前辈的门，一进门，没想到他的头就狠狠地撞在了门框上面，痛得他说不出话来。那位前辈看到了，缓缓地走出来，看到弗兰克林这副样子，认真的对他说：“很痛吧，年轻人？可是这就是。”我今天给你到访来给你的最大的第一收获，请记住，一个人想平安无事的活在世界上，就必须时时刻刻的记住，把头要低下呀。在这个之前。富兰克林真的是气高、心高气盛，他以为他是鸿雁，别人都是麻雀，眼睛总是朝上看，根本不把周围的一切看在眼里。回家之后，富兰克林把这次拜绑撞门框得到的启示，作为他一生生活的准则。我们学佛人要懂得，傲慢代表着失望，谦虚代表着清醒。要让自己的头变得低低的，你才能攀上人生的高峰啊！人生是一次长途跋涉。走好每一步，珍惜沿途中的每一次感情生活。很多人离婚了、失恋了，还在骂过去的恋人。台长告诉你们，人生是一辆有去无还的列车，从出发到结束，上上下下火车的人，没有一个人会陪你。度过全部的生命生活，所以要感恩他们，珍惜他们曾经陪伴你度过的这些时光。只爱自己不爱众生，你就会活得非常的孤独。只有把众生放在自己的心上，你才会知道为什么我没有迷茫啊。内心的凄凉，就是没有众生和智慧。人只有明白自己，才能信任别人。有时候，你连自己都是不知道自己是谁，整天过着迷惑的生活，你就会忘记了你身处何方。学会懂因果，结缘分。理解别人为什么不喜欢你，你为什么不理解别人？其实，做任何事情不需要任何理由。记住了，人跟人的交往，人跟人的缘分，第一是靠着缘分，第二是靠着你的为人呐、啊。所以，学佛能够让你学会做人。懂佛法，让你懂得因果，学会给自己的内心留一块净土，就是给你众生留一块心灵的陶冶呀、啊。台长曾经呢，在节目当中,中呢，这个就是上个星期天，听众打进电话。说一位同修检查出了肺癌，他开始念经念小房子，设了佛台，晚上睡觉时候心脏特别难受，后来梦见观世音菩萨来给他治病，对着他的额头和心脏注入金光，醒来之后心脏好了，过几天去医院检查，肺上的癌细胞也没了。台长希望你们好好念经，让观世音菩萨经常来。帮你们看病。下面请大家听一下这一段录音
0: 。哦，还有就是一个同学让我就是帮他分享一下，就是有一位同学他检查得肺癌了。就是开始做功课，一周后他家里面安了佛台，就开始念小房子。他晚上睡觉的时候呢，心脏特别难受，像被什么东西压着。一天晚上呢，就梦到大慈大悲的观世音菩萨来给他治病，然后站在那个卧室的灯上，金光四射。菩萨妈妈就抬起两只手，对着他的额头与心脏注入金光，并用意念告诉他：“给你能量，给给你能量，你的病就好了。”醒来后，他心脏很轻松，一点也没有压迫感了。过几天，他去医院检查，肺上的癌细胞没有了，全部好了。他觉得太神奇了，了他说真的有菩萨在，菩萨真的有求必应。他说他要分享出来，让大家相信菩萨妈妈一直在关心着我们，爱着我们。他非常感恩大慈大悲的观世音菩萨，嗯、感恩台长恩师把这么好的法门带到了人间，嗯、让千千万万的众生都受益。他非常感恩，让我一定要分享一下。
1: 所以我告诉你，观世音菩萨无时不刻不在关心着我们呢。谢谢。有一个人死了，他才刚刚意识到自己死了，生命如此短暂。这时候，他飘飘悠悠的，不知道自己在哪里。突然，他看见。佛佛主手里拎了一个皮箱，向他走来，一个箱子向他走来。佛主说：“好了，我们走吧。”这个男子冲着佛祖说：“这么快，我在人间还有很多事情没有做完呢。”佛祖告诉他：“很遗憾，但你的时间已经到了。”这个男人为佛问佛说：“佛陀，你这箱子里是什么？”佛祖说：“那是你的遗物。”男人疑惑地说：“我的遗物？您的意思是说，是我的东西，衣服和钱什么的？”佛说：“那些东西从来就不是你的，它属于这个地球空间。”男人又问。那箱子里是我的记忆吗？佛祖说，记忆属于时间。男人猜测地说，那是我的天赋吗？佛陀说，不是，天赋它属于境遇，就是境界。男人又问，那难道是我的朋友和家人吗？佛说，不，孩子啊。家人和朋友，他们属于你走过的旅途当中的一部分。男人追问：“是我的妻子和我的孩子吗？”佛说：“不，妻子和孩子，他们属于你的心。”男人说：“那么是一定是属于我的躯体了。”佛祖说：“不，你的躯体属于尘埃。”最后，男人肯定地说：“那。”一定是我的灵魂在箱子里。佛祖一笑而过，孩子啊，你完全错了，你的灵魂属于我。男人眼含着泪水，从佛祖手中接过箱子，并打开了箱子，一看，箱子里空空如也。他泪流满面，心碎的问佛祖说。佛陀，难道我从来在人间没有拥有过任何东西吗？佛祖告诉他：“是的，孩子，世间没有任何东西是真正属于你的。”这个死者就问佛陀：“那么什么是我的呢？”佛祖语重心长地告诉他。你活着的时候，每一个瞬间都是你的。这个故事说明，我们现在的人浪费时间，没有抓住生活当中的点点滴滴呀、啊。我们生命仅仅是一个瞬间呐、啊，想一想。我们现在的烦恼，可能你在烦恼，以后十年、二十年之后，你早就把它忘了。我们十岁、二十岁、三十岁的烦恼，现在我们已经把它给忘了，因为这只是个瞬间。所以在人间，要好好的珍惜时间。珍惜生命，我们要热爱生命，要过好它，热爱它，要珍惜它。你今天能活着，就是你的成功啊！挣钱只是游戏，健康才是目的，解脱那才叫真谛呀、啊！我昨天。在前天跟大家讲过，在美国一个医医生说过，换一副眼镜七万到十五万，换一个肾脏二十三万，换一个心脏五十六万，换一个肺要二十一万。如果你今天拥有健康的身体，你不就是一个百万富翁吗？所以，我们活着要珍惜我们身边的人，不要去跟别人争执，不要去斗气，好好说话，相互理解。因为这个世界上每一个人时间只会越来越少，最终还会互相分离。所以，我们的生命如过远云烟，不要浪费，不要无端感叹，不要斤斤计较，好好地活着，简简单单地过好今后的每一天，拥有今天就是幸运，平安每天就是福分，合起来就叫幸福。拥有一颗赤诚的心，你就拥有了朋友；拥有一颗善良的心，你就拥有了慈悲。当你拥有慈悲的时候，你就拥有了佛性。台长告诉你们，财富是一种寄存，因为你不能把它带走；荣誉。那是一道光亮，你没有办法将它永远留住。成功是一颗硕果，你无法四季都能品尝它的甜味。生命是一个过程，你不能让它停止。多说一点祝福的话，可以让别人感激你终生。平凡的才是伟大的，坚强的才是长久的，人的慈悲那才是永恒的。所以，很多人说我想活得更长一点，台长告诉你活得更长一点，首先要帮助别人，第二。拥有每一天知足快乐，你就拥有了自己生命的长度啊！有一个人，他在天堂的大门前等着进天堂。这时候，护法神正在看着他的功德簿，看看他有没有功德，翻了。好几遍，皱着眉头，啊，说，哎，我没有看到你做什么特别好的事情啊，嗯，但你也没做过什么坏事啊，但是为什么你有资格能够到天堂来呢？这个男人说，我一生不做坏事，也没做过什么好事，但是就是最近我做过一件好事情。有一次，我开车在公路上看见一群流氓攻击一名可怜的女孩，于是我下车查看究竟。没想到约有五十人左右正在打这个可怜的孩子，我非常的气愤，下车到后车厢拿了一只扳手。朝他们的首领走过去，那个穿着皮夹克的大胖子。当我走到他面前，其余的人将我层层包围住。我用扳手把那个首领打倒在地，然后我转身对所有的人大喊：“你们这群败类，不正常的动物！你们赶快放了这个女孩子！”在我教训你们之前，都跟我滚回家去吧！护法神听到他讲到这里，非常的诧异，真的吗？这是什么时候的事情啊？那个人说：“哦，这在两分钟之前。”你们听得懂意思吗？因为他后来被五十个人打死了。所以他的魂就到天上去了，是这个概念。所以这个故事就是告诉我们：一个人一念善到天堂，一念恶下地狱。他虽然被五十多个人打死，但是他一生只要做成一件大善事，他就有可能进天堂。所以我们学佛人一生只要不做坏事，哪怕做一件大好事，你的境界就会提升上天。未来少预想，尽量别假设。看到当下是最重要的，所以《金刚经》说：“未来不可得，现在不可得，过去不可得。”过去的让它过去，未来的还在修行当中。现在把握住，那你就是拥有当下的快乐。台长告诉大家：，即使自己不快乐，也不要去打扰别人的幸福；，即使自己再失败，也不要去懈怠，因为世事无常。只要你坚持，你失败了，经过努力也会改变。很多人的心永远这么自闭，因为它像一扇门。经常把自己的门关上，不愿意跟别人交谈，不愿意去跟别人接触，所以就会自闭。要学会，当你知道心门关上的时候，你要学会打开；当你自闭的时候，你要学会解脱呀。一切都是因果，这个世界没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。只有学佛之后才会不出，只有学佛之后你才会无缘大慈啊！这个跟大家在一起，时间过得很快，已经。一个小时都讲完了，你看看，啊。那么台长呢，在今天演讲最后呢，我总是喜欢跟大家讲两个笑话，啊，让大家从笑话当中呢学到很多学佛的哲理，啊，呃，大家仔细听了啊，非常幽默，要仔细听的，不仔细你笑不出来的，啊。你实在笑不出来，装笑也要笑出来。半夜里还没鼓掌完呢，<笑>半夜里，一位出租汽车司机工作了一整天了，觉得很累，就准备开车回家了。刚刚呢？正好经过一个殡仪馆，就是火葬场了，殡仪馆。他心里越开越发毛，路边突然出现一位白衣女子，招手要上车。司机正在犹豫的时候，开到他边上，车子熄火了。司机觉得很奇怪，你怎么会现在熄火的呢？那个女子。无声无息地把门一开，上了车，开口说：“我要到松山机场。”司机觉得非常的恐怖啊，车子偏偏在这个时候又可以发动了。司机颤抖的声音：“呵呵松松松,松，松山机场是不是啊？”那女的说：“是啊。”一边开车，司机用后照镜看了看那个女子。越看越觉得这个女子面无表情、脸色苍白，觉得碰到了鬼了。为了让自己不去胡思乱想，她拿出一个苹果，一边开车一边吃苹果，安慰自己：平平平，我要平静，不要紧张。突然，后座的女子说话了：“我生前最喜欢吃苹果。”那个司机一听，咬了一口苹果的嘴巴，瞬间不能动了，连头发都竖起来了。那个女子在后面又加了一句：“可我生完小孩之后，我就不喜欢吃了。”大家听懂了吗？他说的是我生前，就是生孩子之前。所以这个事不，这个故事说明啊，人越想象越去往不好的地方去想，可能会发生越来越不好的事情。你看我们现在人就是这样啊，身上长个东西，马上摸摸，越摸越大，会不会生癌症啊？吓得不得了。其实啊，就是脏了，好几天没洗澡，长个疙瘩而已。所以不要去乱想，因为人常常啊，受到环境和地点的影响。而被他们左右自己的理智啊！因为人在不同的环境当中有不同的心态，所以我们学博人要每天拥有好的心态，才能克服自己思维上的愚痴啊！还有一个、啊、也是很幽默的短小的啊笑话。大家都知道大侦探福尔摩斯，他和一个 w a s o n 就是叫华生，到郊游，到了晚上，他们呢在郊外呢搭了一个帐篷，两个人呢睡觉了。半夜里呢，福尔摩斯突然把华生呢推醒，说：“哎，老兄，你看到天上的星星，你想到了什么？”华生说：“哦。”呃，这些天上的星星啊，可能在星星的里面呐、啊，上面呐、啊、有水啊，有生命啊。他还想再讲下去，突然之间，福尔摩斯冲着他：“傻瓜，你没有发现我们的帐篷被偷掉了吗？”怎么笑得不厉害？说明没有听懂啊。叫他看天上的星星，就是帐篷没啊！大家听懂了吗？说明每个人的关注点都不一样。只有我们把关注点放在众生的身上，就像母亲永远把关注点放在孩子身上一样。观世音菩萨把他的关注点放在我们众生的身上，他救苦救难，闻声救苦，所以我们要学观世音菩萨，众善奉行，诸恶莫作，我们一定会成为人间的佛。谢谢大家，今天。给大家开示就到这里了，谢谢大家。那个接下来呢，啊、呃，有更精彩的啊，台长呢会当场给大家看图腾，你们都是亲眼见证的人。那么在这个当中呢，因为台长出了很多汗，啊，换件衣服，会有一个佛友呢给大家做一个啊心心力的那个心力的这个。这个经验的那个这个解答啊，不叫解答，叫嗯啊分享分享啊分享。所以呢，大概几分钟之后，台长跟大家再见面。谢谢大家，感恩大家
0: 。让我们再次感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。